0: Las matemáticas de la vida Ian Stewart ¿Cómo biólogos y matemáticos develan juntos los enigmas de la naturaleza? Prefacio La teoría y la práctica matemática han sido siempre una cosa que han ido de la mano desde los tiempos en que los primeros humanos grababan marcas en los huesos para registrar las fases de la luna, a la actual búsqueda de, del bosón de Higgs usando el gran colisionador de hadrones. El cálculo de Isaac Newton nos dio información sobre el firmamento y durante los tres siglos últimos sus sucesores han desarrollado toda la física, matemática, calor, luz, sonido, mecánica de fluidos y más tarde la relatividad y la teoría cuántica. El pensamiento matemático se ha convertido en el paradigma central de las ciencias físicas. Hasta hace muy poco las ciencias naturales eran diferentes. Sin embargo, se debe aclarar que en ellas las matemáticas eran a lo sumo un sirviente, se usaban para llevar a cabo cálculos rutinarios y comprobar la relevancia de los patrones estadísticos en los datos, no contribuían demasiado a un entendimiento conceptual o a su comprensión. No inspiraban grandes teorías o grandes experimentos la mayoría del tiempo, bien podrían no existir. Hoy esta imagen está cambiando. Los descubrimientos modernos en biología han planteado una gran cantidad de preguntas importantes y muchas de ellas es poco probable que se respondan sin una aportación matemática significativa. La variedad de ideas matemáticas que se usan ahora en las ciencias naturales es enorme y las demandas en biología están estimulando la creación de unas matemáticas completamente nuevas específicamente orientadas a los procesos de la vida. Las matemáticas y los matemáticos y los biólogos de hoy en un día trabajan juntos en algunos de los problemas científicos más difíciles a los que la raza humana se ha enfrentado nunca incluyendo la naturaleza y el origen de la vida en sí mismo la biología será el gran campo a abordar matemáticamente del siglo XXI. las matemáticas de la vida celebra la rica variedad de conexiones que ya existen entre la matemática y la biología desde el proyecto genoma humano pasando por la estructura de los virus y la organización de las células a la forma y el comportamiento de los organismos enteros y, la e y su interrelación en el ecosistema global. También mostrará cómo las matemáticas pueden arrojar una nueva luz sobre asuntos difíciles relacionados con la evolución. Donde muchos procesos importantes o requieren mucho tiempo de observación o sucedieron hace cientos de millones de años y han dejado solo un rastro misterioso. Inicialmente la biología trataba de las plantas, los animales, luego fue una sobre las células. Ahora es principalmente sobre moléculas complejas. Para reflejar estos cambios en el pensamiento científico sobre el enigma de la vida, el libro Empieza desde un conocimiento general y continúa con un recorrido histórico que condujo a los biólogos a centrarse cada vez más fuertemente en las estructuras microscópicas de los seres vivos, culminando con el ADN, la molécula de la vida. La mayoría del material discutido en el primer tercio del libro es por tanto sobre biología, sin embargo las matemáticas hacen una aparición temprana planteando preguntas desde la época victoriana a nuestros días desde la geometría de los plasmas para ilustrar cómo la biología ha motivado nuevas ideas matemáticas Una vez en el trasfondo se ha establecido las matemáticas se convierte en la parte central, desarrollando desde una escala atómica hasta volver a alcanzar el nivel con el cual nos sentimos más cómodos, el nivel en el que todos nosotros vivimos, el mundo con hierba, árboles, ovejas, vacas, gatos, perros y gentes. La matemática que intervienen son muy variadas, posibilidad dinámica, Teoría del caos, simetría, redes, mecánica, elasticidad e incluso teoría de nudos La mayoría de las aplicaciones que se discuten aquí son corrientes dominantes en la biología matemática La estructura y la función de las moléculas complejas que coordinan los procesos complejos de la vida La forma de los virus, los juegos evolutivos que condujeron a la enorme diversidad de la vida en los planetas y que todavía ocurren hoy. Las funciones del sistema nervioso y el cerebro y la dinámica de los ecosistemas también han incluido en los capítulos de la naturaleza de la vida y la posibilidad de existencia de formas de vida alienígenas, la interacción entre las matemáticas y la biología es una de las áreas más apasionantes de las ciencias, ya ha recorrido un largo camino en un corto periodo de tiempo. Solo el futuro nos mostrará cuán lejos se puede llegar, pero una cosa que os garantizo, va a ser una carrera excitante. Ian Stewart, septiembre de 2010 Matemáticas y Biología, capítulo 1. La biología solía tratar sobre las plantas, los animales y los insectos, pero cinco grandes, grandes revoluciones han cambiado de modo en que los científicos piensan sobre la vida. Una sexta está en camino. Las cinco primeras revoluciones fueron la invención del microscopio, la clasificación sistemática de las criaturas que viven en el planeta, la teoría de la evolución, el descubrimiento de los genes y el descubrimiento de la estructura del ADN. Vamos a verla por turnos antes de pasar a mi sexta y más polémica revolución, el microscopio. La primera revolución biológica sucedió hace 300 años, cuando la la invención del microscopio abrió nuestros ojos a la sorprendente complejidad de la vida en escalas más pequeñas. Los microorganismos, más exactamente, permitieron observación con nuestros ojos de la complejidad de la vida, al proporcionar un nuevo instrumento que mejoraba el alcance de nuestros sentidos. La invención, la invención del microscopio condujo al descubrimiento de que los organismos individuales tienen una complejidad interna increíble. Una de las primeras grandes sorpresas fue que los seres vivos están formados por células. Minúsculas bolsas de sustancias químicas recubiertas por una membrana que permite a algunas de estas sustancias entrar o salir. Hay algunos organismos que están formados por una única célula, pero incluso estos son sorprendentes de alguna manera complicados porque una célula es un sistema químico completo no es simple y sencillo muchos organismos están hechos de una cantidad enorme de células y tu cuerpo contiene aproximadamente 75 billones de células cada célula es una pequeña biológica máquina con su propia maquinaria genética, la cual permite que se reproduzca y muera. Hay más de 200 tipos de células, células musculares, células nerviosas, células de sangre, etc. Las células se descubrieron muy pronto tras la invención del microscopio. Una vez que puedes ver los organismos a través de un gran aumento, no puedes no verlos. Lo segundo fue la clasificación, la segunda revolución, la empezó Carl von Linneo, un botánico médico y zoológico zoólogo sueco. En 1735 apareció su estudio épico, Sistema Naturae, su título completo en español sería Sistema Natural, en tres reinos de la naturaleza. Según clases, órdenes, géneros y especies, con características diferentes, sinónimos y lugares. Linneo estaba tan interesado en la naturaleza que decidió que necesitaba ser catalogada. Toda ella, la primera edición de su catálogo, fueron solo 11 páginas. La decimotercera alcanzó las 3.000 páginas. Linneo dejó claro que él no trataba de descubrir ningún tipo de orden natural escondido, Tan solo tratabas de organizar lo que había de manera estructurada y sistemáticamente. La estructura que escogió fue clasificar los objetos naturales en cinco etapas, reino, clase, orden, género y especie. Sus tres reinos eran animal, vegetal y mineral. Fundó la ciencia de la taxonomía, la clasificación de los seres vivos en grupos afines. Los minerales ya no se clasificaban según las pautas de Linneo y los detalles del sistema en la actualidad. Se han modificado para plantas y los animales. Recientemente se ha abogado por varios sistemas alternativos, pero todavía ninguno se ha adoptado de una manera generalizada. Linneo se dio cuenta de que la clasificación sistemática de los organismos vivos es vital para la ciencia y puso su idea en práctica cometió un error puntual inicialmente clasificó las ballenas como peces pero en la décima edición de Sistema Naturae publicada en 1758 un amigo ictiólogo lo corrigió y las ballenas se clasificaron como mamíferos la característica más conocida y útil del sistema lineo es el uso de nombres compuestos como Homo sapiens, Feliscak catus, turdus, merula y Quercus robur, especies de homínidos, gatos, mirlos y robles respectivamente. La importancia de la clasificación no es solo hacer una lista o introducir unos elaborados nombres en latín para demostrar lo listo que eres, sino hacer distinciones claras y lógicas entre las criaturas que existen. Los nombres más comunes como mirlo no resuelven el problema. ¿Quieres decir mirlo común, mirlo de alas grises, mirlo de la India, mirlo tibetano, mirlo blanco o una de las 26 especies de mirlo del mundo? ¿Nuevo? Pero el Turdus merula de lineo se refiere únicamente al mirlo común y no hay lugar para la confusión. La Tercera Revolución estuvo con, cociéndose a fuego lento durante algún tiempo, pero rompió a hervir en 1859, cuando Darwin publicó El origen de las especies. El libro finalmente alcanzó las seis ediciones revisadas y figura como uno de los grandes estudios científicos de todos los tiempos. Resistiendo la comparación con los estudios de Galileo, Copérnico, Newton y Einstein en física, en el origen de las especies, Darwin propone una nueva visión del origen de la biodiversidad, la creencia imperante en su época, tanto entre los científicos como entre el pueblo llano, era cada una de las especies en las que había sido creada de modo individual, por Dios, como parte de su acción general de la creación del universo. En su visión, las especies no podían cambiar con el paso del tiempo. Una oveja era, es y será siempre una oveja. Un perro era, es y será siempre un perro. Pero conforme Darwin observaba la, la evidencia científica, gran parte de la cual había adquirido en sus viajes, se encontró con esa imagen acomodada. Se hacía cada vez menos y menos sostenibles. Los aficionados a las palomas sabían que la cría meditaba podía dar como resultado tipos muy diferentes de palomas. Lo mismo sucedía para vacas, perros y de hecho para todos los animales domésticos. Pero ese mecanismo de cambio requería la intervención humana. Los animales no lo cambiaban motu por motu propio. <risas> Se escogían, seleccionaban. Con gran cuidado por alguien que seguía un plan, pero Darwin se dio cuenta de que la naturaleza sin ayuda podía, en principio, producir cambios parecidos eh, causados por la competencia, por los recursos. Y de alguna manera, cuando los tiempos eran duros, los animales eran más aptos para sobrevivir serían los que viviesen lo suficiente para producir la siguiente generación y esta nueva generación estaría ligeramente mejor adaptada al entorno. Darwin creía que dichos cambios serían mucho más graduales que los que imponían los humanos que se identificaban y se dedicaban a la cría, pero un entorno cambiante podía en un largo periodo de tiempo causar que algunos de los organismos de una especie desarrollas en formas y hábitos notablemente diferentes. Vio este proceso como la lenta acumulación de miles de pequeños cambios. Su formación en geología le hizo plenamente consciente de que el planeta había existido durante muchos siglos. Así que la escasez de tiempo no era un problema. Incluso, cambios extraordinariamente lentos podían finalmente convertirse en muy significativos. Llamó este proceso selección natural, en la actualidad lo llamamos evolución, una palabra que Darwin no usó, aunque la palabra final, el origen de las especies fue evolucionando. La evidencia a favor de la evolución es tan extensa y proviene de tantas fuentes diferentes independientes que la, la biología actual no tendría sentido sin ella. Hoy en día, casi todos los biólogos y la mayoría de los científicos, cualquiera que sea su área de investigación, creen que es abrumadora la evidencia de que la evolución ha sido mecanismo dominante para la diversidad de las especies actuales. Pero el funcionamiento de la evolución es otro tema totalmente distinto, y queda mucho por comprender. Lo siguiente es la genética, la Cuarta Revolución. Fue el descubrimiento de los genes por Gregor Mendel, que se publicó en 1865, pero fue, no fue valorado, hasta que pasaron 50 años. Las características observables de los organismos, tales como el color, tamaño, textura y forma, se conocen como caracteres, características o rasgos. Darwin no tenía ni idea de cómo estas características se transmitían de padres a hijos. Aunque varias líneas de razonamiento distintas le condujeron a deducir que esto debía suceder. De hecho, el mecanismo de transmisión estaba ya investigándose cuando escribió el origen de las especies, pero él no lo sabía. Hubiera tenido un gran impacto en sus ideas. Durante siete años, en torno a 1860, el cura austríaco Gregor Mendel creó plantas de guisante, 29.000 plantas y contó cuántas características particulares mostraban en cada una de las generaciones ¿Se obtenían guisantes verdes o amarillos? ¿Eran los guisantes lisos o rugosos? La observación de Mendel revelaron algunos curiosos patrones matemáticos y él pasó a estar convencido que en el interior de todo organismo vivo había unos factores ahora conocidos como genes de que en algún modo determinan muchas características de los seres en sí mismos estos factores se heredan de generaciones anteriores y en las especies sexuadas estos venían en pares uno del padre, el organismo masculino de la planta y el otro de la madre, el órgano femenino cada factor puede aparecer de varias formas diferentes la mezcla aleatoria de estos alelos alternativas genéticas genera patrones numéricos inicialmente el aspecto de los factores de mendel era un complejo misterioso bastante su existencia se había deducido indirectamente de los patrones matemáticos a partir de las proporciones de plantas de generaciones sucesivas que poseían una combinación particular de, de características la estructura del adn la revolución número 5 fue más sencilla y como la primera, se desencadenó gracias a la invención de una nueva técnica experimental. Esta vez, la técnica fue la distracción de los rayos X, la cual permite a los bioquímicos entender la estructura de moléculas complejas biológicamente importantes. En efecto, proporciona un microscopio que puede revelar la posición de átomos individuales en una molécula. En la década de los 50 del siglo XX, Francis Crick y James Watson empezaron a pensar acerca de la estructura de la molécula compleja encontrada de manera casi general en los seres vivos. Capítulo 2 Criaturas pequeñas y criaturas más pequeñas, si el ojo humano hubiese sido mejor, quizás nunca habríamos experimentado la primera revolución, cuando nos dimos cuenta de las maravillas ocultas de la vida, nuestra pobre visión inspiró la invención de una pieza simple de la tecnología, la, los lentes. De manera inesperada, esta práctica ayuda para nuestras tareas diarias. Dio lugar a dos tipos de instrumentos científicos, el telescopio y el microscopio. Las lentes, esto nos descubrió el vasto alcance de, del cosmos y el intrincado mundo de los seres vivos de pequeña escala. Sin ayuda, el ojo humano Vea al mundo a escala humana, gente, casas, animales, plantas, minerales, ríos, copas, cuchillos, incluso las características más grandes de nuestro entorno, como montañas y lagos, las percibimos como objetos monolíticos. En la distancia, una montaña se parece mucho más a una roca que es picuda en la cima, a medida que nos acercamos lo suficiente como para ver mucho más la montaña, hemos perdido de vista la montaña, en cambio vemos distribuidos de modo completo y complejo arroyos, rocas diseminadas, musgo, pre precipicios, barra barrancos, nieve y hielo. La palabra agarrar traiciona por completo el juego. A una escala humana, el mundo consiste en las cosas que se pueden coger con nuestras manos. A este nivel, la luna, una vaca y una pulgada parecen estar a la par de la otra. Estamos de acuerdo en que no podemos agarrar la luna, pero podemos taparla con el pulgar si, estamos en nuestro, nuestro, si estiramos nuestro brazo. No podemos coger una vaca, pero podemos ponerla en un aro. De su nariz, en su nariz y llevarla con una cuerda. Uso nosotros en el sentido tradicional de alguno de nosotros puede. El principal problema de coger una pulga es de manera irónica, que es demasiado pequeña para que podamos agarrarla y además salta. Pero hablando de una manera... Generalizada a escala humana todos los objetos son más o menos del mismo tipo, podemos darle un nombre e imaginar que nombrándolos hemos capturado su esencia. La luna es un círculo brillante y con manchas, una vaca camina a cuatro patas y da leche, una pulga pica, salta y es una molestia tan pronto como profundizamos más allá del desnudo ojo humano con un poco más unos pedazos de cristal pulido para ayudarnos. Nuestra imagen simple y cómoda del mundo cambia a través de un telescopio. Galileo eh, vio manchas en el Sol, montañas en la Luna, las fases de Venus y cuatro pequeñas motas de luz posando a través del disco naranja del planeta Júpiter. Tan pronto como puso su mente en ella, dedujo y podría haberse equivocado al deducir que el Sol y la Luna no eran esferas lisas, que Venus se movía alrededor del Sol y que la Tierra no era un centro fijo alrededor del cual el resto del universo se movía. Las autoridades religiosas de la época, que se consideraban a sí mismas las custodias de la verdad, estaban espantadas. Galileo Galilei se las arregló para escapar de las terribles penas que con frecuencia eran aplicadas para hacer cumplir la visión oficial de la verdad. Pero en su juicio por herejía, en 1633 se vio forzado a negar sus propias deducciones de las evidencias que había visto a través de su telescopio Las autoridades de la época no discutieron las evidencias Simplemente ordenaron a Galileo que ignorase y dejase de escribir sobre ellas me inclino a creer que actuaron de este modo porque no fuesen religiosos, sino porque eran autoridades. Así que Galileo se retractó, aunque de manera legal ilegal murmurara para sus adentros. Incluso así se mueve y la tierra continuó moviéndose alrededor del sol sin importar lo que la iglesia creyese. Sin importar lo que Galileo estuviese obligado a afirmar públicamente, la evidencia científica finalmente había sido tratado Galileo como la verdad. La ciencia ya había puesto al hombre en la luna, si un humilde telescopio podía causar tales ligos simplemente revelando cosas que estaban ahí, ¿qué pasaba con el microscopio? Nos descubrió el mundo interno de cosas muy pequeñas, en particular el de los seres vivos. El potencial para ideas heréticas era mucho más grande que cualquiera que la astronomía pudiera inspirar. De hecho, el microscopio estaba lejos de ser inocuo. Rápidamente reveló que nuestro mundo no era lo que parecía. No funcionaba únicamente a nivel humano. No había sido hecho para los humanos todo eso que los humanos habían dado por sentado sobre plantas y animales estaba por verse y en su mayoría estaba equivocado incluso aquellas cosas como los gatos las vacas los árboles parecían funcionar a una escala humana no funcionaban así hace 3000 años los egipcios sabían que unas lentes de cristal podían hacer parecer mayor un objeto Seneca, que fue tutor del emperador romano Nerón se dio cuenta que era más fácil leer la escritura de algunas personas si veías a través de una esfera llena de agua hasta el propio Nerón se, lo dijo, se le dijo que mirase a través de una esmeralda para ver luchar a sus gladiadores en la arena. En el siglo IX, la gente usaba piedras de lectura para ayudar a su vista cansada. Estas eran piezas pulidas de cristal claro, redondeadas en uno de los lados y, plan y planas en el otro. Las colocaban encima del documento. Estabas intentando leer y veías a través de ellas en el siglo XII. Los chinos descubrieron las láminas de cuarzo ahumado que podían proteger nuestros ojos del sol. Nadie sabe exactamente cuándo, dónde, cómo y por quiénes fueron inventados los primeros anteojos, un par de lentes que tú colocas sobre tu nariz. Un aspirante es Salvino Armati. Salvino de Armati, que vivió en Florencia y quizás inventó anteojos alrededor de 1284. Otro es el monje dominicano Alessandro Spina de Pisa. Un tercero es Roger Bacon. Cuyo libro de 1235 o anterior sobre los arcoíris menciona el uso de aparatos ópticos para leer pequeñas letras en la distancia, sin embargo no tenemos ni idea qué tipo de artefacto tenía en su mente, quizá fuera tan solo unas lentes simples y rudimentarias. A quien quiera que haya que darle crédito, los primeros antiosgos fueron casi con seguridad inventados en Italia entre 1280 y 1300 actúan como lupas y corregían los problemas de visión de lejos pasarían otros 300 años antes de que se desarrollasen unas lentes capaces de corregir los problemas de visión de cerca en parte estas son mucho más difíciles de hacer Johannes Kepler astrónomo astrólogo y matemático fue el primero en explicar cómo las lentes cóncavas y convexas corregían la visión. Los anteojos funcionaban mejor si las lentes se le hacían con un cristal limpio, sin demasiadas burbujas e impurezas, y se les daba para forma precisa. Los lentes estaban hechos todavía de un material abras abrasivo, el cual en la época de Kepler ya estaba siendo usado por los joyeros. De modo que la tecnología de las lentes se desarrolló junto con otras mejoras. En 1590, un fabricante de anteojos holandés, Zacharias Janssen, ayudado por su hijo Hans, puso varias lentes dentro de un tubo. El telescopio. Descubrió la astronomía porque hizo posible para el ojo humano ver distancias enormes y objetos tremendamente grandes, tales como los planetas. Fue exactamente lo opuesto, lo que supuso para la biología un objeto que le permitió al ojo humano ver objetos increíblemente pequeños que estaban justo enfrente de nuestras narices. Gracias a un feliz accidente, la misma tecnología básica, las lentes, hizo este trabajo. El dispositivo resultante incluso era similar en el nombre, el microscopio. A partir de 1673, Van Leu... Out publicó sus descubrimientos en Philosophical Transactions, un boletín de la Royal Society de Londres. Al principio de su trabajo atrajo comentarios favorables, pero después de tres años empezó a hacer afirmaciones de que la mayoría de los científicos de su época encontraron absurdas el descubrimiento de animáculos animáculos. estas criaturas, dijo, surgen dentro de una simple gota de agua, la idea de que existiesen organismos vivos tan pequeños que fuesen invisibles al ojo desnudo parecía increíble y al principio las afirmaciones de Van Leeuwenhoek fueron ridiculizadas. Los tipos de criaturas que Van descubrió son hoy en día conocidos como protistas, el protista más conocido es la ameba. Gracias a las clases de biología, en realidad existen innumerables especies de ameba, algunas de las clases incluso tienen caparazones. De este modo, ameba se ha convertido en un término genérico para tales criaturas. Aunque el término técnico es amévido, las amebas fueron descubiertas en 1757 por August Bond Rosenhoff e, inicial, e inicial, inicialmente se, se referían a ellas como proteus anim, animalcules. Llamadas así por el dios griego famoso por su habilidad para cambiar de forma, la nueva con el nombre científico Amoeba, Proteus, es la más común principalmente también porque es la más grande y puede ser vista con facilidad usando un telescopio que no sea muy potente. Cuando observamos, esta meba en particular aparece como una mancha de forma irregular con varias protuberancias, como tentáculos rudimentarios con una forma bastante redondeada. El exterior de la criatura es algo de algún tipo de membrana que forma una bolsa flexible y el interior es una mezcla de varios gránulos y unos pocos agujeros los cuales fluyen con un propósito aparente como una gelatina espesa salpicada de granos de arena que parecen saber a dónde quieren ir. Destaca un elemento redondeado dotado de partículas incluso más pequeñas, el núcleo. Una ameba puede moverse e ingerir alimentos y gracias a su núcleo puede también reproducirse, a su famosa habilidad de multiplicarse dividiéndose. Bajo las condiciones adecuadas, el núcleo dirige una secuencia completa de eventos que causa que una ameba se divida en dos. Estas, a su vez, pueden crecer y dividirse de nuevo. Así el lenaje de las amebas puede prosperar. Una de mis viñetas favoritas en la arquetípica y arquetípica Arca de Noé Apuntaba por andamios de madera en pleno temporal Las últimas parejas de animales estaban cruzando mojadas Y miserables la pasarela hacia la arca Noé al pie de la pasarela estaba escarbando En el barro desesperadamente busca algo La señora Noé se asuma por uno de los lados del arca y grita a la señora de Noé ¡Noé! Olvídate de la otra ameba. Van también vio un pe peramecio, un organismo con forma de zapatilla, cubierto con unas minúsculas protuberancias como láteos, conocidas como cilios, que experimentan movimientos como ondas y se mueven alrededor del animal. El peramecio también está rodeado por, la por una membrana, hay una ranura con aspecto de boca en un extremo y un poro anal en el otro. También tiene un núcleo relativamente grande que en la actualidad recibe el nombre de macronúcleo, porque genéricamente recuerda a una gran cantidad de diferentes núcleos que se han fundido en uno solo. Un tercer habitante común de las gotas de agua es una alga, Volvox. Los organismos de género Volvox son algas unicelulares que forman colonias. Cada célula se impulsa a sí misma con un flagelo, un objeto con aspecto de cola que parece moverse de un lado al otro. Estas colonias, las cuales pueden alcanzar la cantidad de 500 de 50.000 individuos están contenidas en una esfera más grande aunque todavía microscópica, hecho de una proteína gelatinosa. Son de un verde vivo porque estas contienen clorofila, la sustancia que da a las plantas su color verde y más importante, les permite convertir la luz en, en energía solar. Todo esto y mucho más dentro de una gota de agua resultaba difícil de creer las, inminen, las inminen, eminencias de la Royal Society lo encontraban muy improbable pero después de cuatro años la gente empezó a buscar por sí misma en lugar de denunciar la idea como absurda hizo un número de descubrimientos fundamentales usando microscopios pero en última instancia su trabajo más importante fue el microscopio en sí mismo, porque otras personas lo podían usar para sus propios descubrimientos. Él fabricó más de 500 lentes y construyó 400 microscopios diferentes. El microscopio realmente comenzó a despegar y la biología con él, cuando Robert Hawke, se unió a la lucha. Hawk era un erudito y filósofo naturista. El término usado en esa época para científico que cogió, él reveló eh, que fue una de las maneras, el verdadero padre, Leuwen Hawk, estaba en todo y poseía una energía inmensa. Cuando Hock se embarca en un proyecto saltaban chispas. Él fue responsable de uno de los dibujos íconos de la biología, uno que deja muy claro el punto de vista sobre la complejidad de un organismo diminuto. Es su magnificante e ilustrada micrografía de 1665. Presentó observaciones que había hecho tanto con el microscopio como con el telescopio. Uno de los grabados muestra cómo se ve una pulga a través de un microscopio modesto. Y mostrando de alguna manera qué es una pulga en realidad. Parece una máquina pequeña blindada tiene piernas peludas y largas lo que le permite saltar. la parte de la boca con la que chupa la sangre es sorprendentemente complicada claramente es una pulga que es un ser molesto Hawk fue el responsable de dibujos emblemáticos más también en micrografía mos, nos mostró una lámina fina de una sustancia del día a día, el corcho. Estas dos propiedades del corcho es la corteza de árbol y es, es fuerte y ligero. Se originan en su estructura microscópica, la cual consiste en un montón de cámaras minúsculas. Él llamó a estas cámaras células porque le recordaban a las habitaciones de los monjes. Las células son piezas de construcción básicas de la vida. Algunos organismos tales como la neva son células individuales. Criaturas mayores ya se han definido. La distinción fundamental del hecho de Procariotas y eucariotas, dos de tres dominios actuales para clasificar la vida. Las células eucariotas tienen núcleo, las células procariotas no. Cuando una célula se divide, lo hace en dos partes, aproximadamente cada una de la mitad de tamaño de la original. Cada parte de una célula nueva una especie de copia original, y si es necesario, puede hacerse más grande, pero la reproducción que solo puede y debe copiar la forma de las células, sino también la información genética que hay oculta en ella, porque la genética controla muchos de los procesos que mantienen a la célula viva. Los genes se agrupan juntos en regiones de la célula conocidas como cromosomas. En griego cuerpos coloreados Un término que refleja su descubrimiento Cuando partes de las células eran manchadas La mayoría de ellos Una célula procariota, También fue dibujada La mayoría de ellos están metidos En una envoltura celular Una especie de bolsa que mantiene juntas partes vitales Esta envoltura tiene dos capas una pared exterior de la célula. Y una membrana interior. La envoltura es bastante rígida. Así ayuda a la célula a mantener su forma. Esta no está totalmente. Carente de poros. Y permite la entrada y salida. De ciertos elementos. Su trabajo es controlar. Lo que va hacia cada lado. El exterior. Está normalmente en movimiento. Flagelos. Y la comunicación pilip plural de pilus, un flagelo es la protuberancia de forma de cola que puede girar e impulsa a la célula a través de un medio fluido que la rodea. Un pilus es el apéndice proporcionado hacia una vía de comunicación entre los anteriores y cada uno.